0: Wochen Praktikum oder einfach diesen Podcast hören. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Berufsinsights. Heute ist Aswini bei mir zu Besuch. Sie wird uns über ihre Arbeit als Produktmanagerin in der Tourismusbranche erzählen. Hi Aswini, schön, dass du heute dabei bist.
1: Hi, schön, dass ich da sein darf. <lacht>
0: Ja, ähm, kannst du uns zuallererst mal ganz grob erklären, was wir uns eigentlich unter
1: Produktmanagement in der Tourismusbranche vorstellen können? Also Produktmanagerin in der Tourismusbranche kann man sich ungefähr so vorstellen. Ähm, Produkte sind in diesem Fall natürlich dann, hat was mit Reisen zu tun oder mit Touren oder mit Eintrittstickets zum Beispiel für verschiedene Sehenswürdigkeiten. Das war jetzt bei mir der Fall. Und da war ich dafür verantwortlich, diese Produkte abzudaten, die Produktbeschreibungen zu erstellen und die Preise anzupassen, sowas in der Art.
0: Ja, cool. Das klingt interessant. Ich kann mir was darunter vorstellen, weil ich sitze ja quasi am anderen Ende, wenn ich eine ne Tour oder irgendwie ein Ticket buche für meinen nächsten Ausflug oder so. Ähm, wie bist du denn darauf gekommen, dass du gesagt hast, das will ich machen, beziehungsweise wahrscheinlich wusstest du nicht direkt, dass du das konkret machen willst, Richtig. sondern <lacht> wie, wie
1: kam es irgendwie dazu? Ähm, also es ist eigentlich ganz, ganz lustig, wie ich dazu gekommen bin. Also ich habe halt, ähm, wenn ich von ganz vorne anfange, ich habe Tourismusmanagement ähm, studiert in Holland und wusste dann natürlich, dass ich auch in dem Bereich ähm, muss ich halt auch irgendwie ein Praktikum machen. Das ist halt Pflicht im Studium, dass du in der Tourismusbranche ein Praktikum machst. Und dann habe ich halt diese Praktikumsstelle gefunden, konnte mir am Anfang tatsächlich auch nicht so viel drunter vorstellen. Ähm, und dann habe ich mich da beworben und wurde angenommen. Und wusste am Anfang auch nicht so richtig, was da, ähm, ja, was ich da mache, aber ich habe da alles Mögliche kennengelernt und wurde halt super auch eingearbeitet von den Kollegen auch.
0: Ja, cool. Das heißt, irgendwie so ein bisschen auch ein Glückstreffer. Ja, auf jeden Fall. Du hast eigentlich nach, dem, nach der Schule eher so die Richtung festgelegt, hast gesagt, es soll irgendwie was mit Reisen sein, was mit Tourismus. Genau, richtig. Und dann kam es so. Und wenn du sagst, du hast ein Praktikum im Studium gemacht, dann heißt es, aufgrund dieses Praktikums hast du quasi auch am Ende nach dem Studium
1: deinen Job dann bekommen? Ja, genau. Ich wurde dann quasi nahtlos übernommen. Dann habe ich direkt eine Festanstellung bekommen da.
0: Mega. Hm. So soll es sein.
1: <lacht> ja, das war der optimalste Fall da. Also, ich war richtig glücklich auf jeden Fall.
0: Cool. Ähm, ja, dann erzähl doch mal ein bisschen konkreter. Also, wie sieht dein Tag dann so ganz konkret aus? Wirklich ähm, von morgens, wann geht's los? Wie geht's los,
1: über den ganzen Tag verteilt? Wie läuft dein Tag ab? Also mein Tag, der, also ich hat, äh, ich habe Gleitzeiten. Ich fange so zwischen 8 und 10 Uhr an. Das ist so ein bisschen vorgegeben, dass man da in dieser Zeit anfangen soll. Bei mir war das immer so, ja. Ich hatte nicht irgendwie eine feste Arbeitszeit. Ich war mal um 8 da, ich war mal um neun da. Also ich hatte irgendwie, war sehr individuell alles. Also wenn ich dann angekommen bin, das Erste, was ich so gemacht habe, ist ähm, natürlich E-Mails checken, mhm. was natürlich sehr wichtig ist, zu gucken, was äh, so so reingekommen ist, dadurch, dass man halt, mit Leuten auf der ganzen Welt kommuniziert ähm, und jemand, die aus Singapur vielleicht schreibt, die schreiben dann natürlich ähm, deutsche Zeit mitten in der Nacht zum Beispiel. Ja. <lacht> ähm, und dann ähm, muss man natürlich auch auf diese E-Mails erstmal antworten und dann schaue ich nach, ähm, was so ansteht, was für Projekte anstehen. Ähm, das ist auch immer sehr unterschiedlich. Dann wurde man immer an so ein Projekt zugeteilt, auch in verschiedenen Gruppen teilweise oder Teams, sage ich mal. Und mhm. dann spricht man das mit den Gruppen einmal ab, wer was macht, wie das so abläuft. Es ist immer, ich sag mal, jeder Tag ist immer anders, weil immer ein anderes Projekt ansteht, immer ist was anderes wichtig in dem Moment. Also, ich sag mal, ein bisschen chaotisch in dem Moment. <lacht> okay. Und wenn du sagst, Projekte, was, also, was kann man sich unter so einem Projekt vorstellen? Also, ein Projekt war zum Beispiel, ähm, da hatten wir so Mehrtagesreisen, die wir anbieten wollen. Und dann muss man zum Beispiel die Webseite kreieren, ähm, dafür Fotos raussuchen, ähm, mit den Partnern sprechen, die Preise erstellen, Pre Preistabellen erstellen, Produktbeschreibungen schreiben, sowas. In der, oder auch übersetzen, also die Produktbeschreibung auch übersetzen, weil wir halt Deutsch und Englisch auf der Seite hatten. Es ist ja eine Online-Plattform, also es ist alles online. Mhm. Ähm, deswegen, das waren so die, die gängigsten Projekte. Broschüren haben wir auch erstellt. Zum Beispiel so Reiseguides, so Pakete, Reisepakete für Kunden, immer was, immer etwas Neues, ja. Ah, wie
0: cool. Das heißt, ähm, das war wirklich, also sowohl der Kontakt in das jeweilige Land, was weiß ich, ähm, irgendwie, sagen wir mal, in Australien irgendwie so eine Känguru-Tour oder so, dann habt ihr wirklich mit dem Land Kontakt gehabt, um irgendwie zu fragen, wann, wie, wo, zu welchem Preis bietet ihr das an oder was weiß ich.
1: Genau, mit den Reiseveranstaltern dann, genau.
0: Okay, und dann habt ihr es aber für eure Website aufbereitet mhm. und auch wirklich, du
1: hast dann quasi beschrieben so, ja, ihr geht mit den Kängurus zum Strand und... Genau, richtig, also man kriegt natürlich immer so Informationen von den Reiseveranstaltern, also mhm. damit man auch so eine ungefähre Ahnung hat, aber genau, man drückt das dann, sage ich mal, schön aus für die Kunden, damit das ja. natürlich auch attraktiv ist, zu buchen, ja, genau.
0: Wie cool, oh mein Gott. <lacht> Und dann ähm, quasi musst du quasi morgens gucken, okay, das und das Projekt steht jetzt an. Was weiß ich, es gibt eine neue Tour oder so, die wir anbieten können. Deswegen muss ich mich jetzt darum kümmern, dass die gestaltet und gelauncht wird, sozusagen.
1: Ja, genau. Das muss dann immer so schnell wie möglich, muss das dann online gestellt werden, damit das natürlich auch direkt gebucht werden kann.
0: Okay. Und wie ging es dann so weiter? Also gab es noch andere Aufgaben oder war das eher so,
1: mit dem Projekt haben wir uns dann den ganzen Tag beschäftigt? Also meistens hat man sich dann mit den Projekten sogar mehrere Tage beschäftigt. Aber man hat natürlich dann auch so diese kleinen Aufgaben, wo du, ähm, was ich auch gemacht habe, Akquise habe ich gemacht. Also mhm. ich habe, ähm, wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, wir brauchen Eintrittstickets für den Eiffelturm. Das war, mhm. das ist immer sehr beliebt bei Kunden. Ja. Und da muss ich zum Beispiel rausfinden, okay, wir brauchen einen Partner, der uns diese Tickets irgendwie besorgen kann, damit wir die verkaufen können. Oder da muss ich immer so eine akquise -Liste erstellen mit den ganzen Partnern, die man kontaktieren muss, die man anschreiben muss. Und da musst du mit denen verhandeln. Ja, das muss ich auch teilweise immer so zwischendurch, immer so ein paar Stunden muss man das auch immer machen. Also dann kommen natürlich alle, es gibt ja so viele Sehenswürdigkeiten allein in Europa, da musst du dir immer alle Sehenswürdigkeiten rauspicken, schauen, ob wir diese Produkte haben. Haben wir die nicht? Warum haben wir die nicht? Wen kann ich anschreiben? Wen kann ich kontaktieren?
0: Ja. Krass. Dann hast du quasi das gemacht, was was ich persönlich immer mega ätzend finde beim Urlaub beim, äh, buchen, dass du so guckst, okay, was gibt's jetzt in Paris für Anbieter, die mir das Ticket dafür den Eiffelturm besorgen? Richtig, genau. Ah, krass. Und dadurch ist es für mich dann einfacher, weil ich gehe dann einfach bei einem Anbieter in Deutschland auf die Homepage und sehe, aha, nice, okay, hier ja, gibt es ein Angebot genau, für Mit ein, zwei Klicks hast du das dann gebucht. Ich bin dir dankbar, dass du diesen Job für mich übernimmst. Kein Problem. Das ist eigentlich gerne. Ja, ich glaube auch, wenn man das nämlich öfter macht, ne? Und wenn, wenn du das, weiß ich nicht, für zehn Sehenswürdigkeiten in fünf Ländern gemacht hast, dann weißt du ja, wie der Hase läuft.
1: Richtig, ne? genau. Und dann macht es auch Spaß. Irgendwann bist du drin, ja.
0: Ja, cool. Okay, das heißt, du hast echt viel Kontakt mit anderen Leuten, auch mit Leuten sowohl in deinem Unternehmen als aber auch überall in der Welt. Ob das jetzt da ein Riesenunternehmen oder
1: ein kleiner Tourguide ist oder so? Also wir hatten auch tatsächlich auch ganz viele private Tourguides, die auch ihre Touren bei uns angeboten haben. Das waren jetzt nicht nur so große Namen, sage ich mal. Also Tourguides konnten sich auch bei uns anmelden, registrieren und dann war auch zum Beispiel auch einer meiner Aufgaben, dass ich gucke, okay, passt dieser Tourguide zu uns, was der anbietet, können wir das irgendwie auch attraktiv machen für Kunden, ist das überhaupt interessant für Kunden, diese Tour, die da angeboten wird. Und dann muss ich dann auch mit diesen Tourguides in Kontakt treten und dann das auch mit denen kommunizieren, ob das ja etwas für unsere Seite ist oder nicht.
0: Wie cool. Dann hast du ja quasi wahrscheinlich äh, mehrmals am Tag so in deinem Kopf zumindest so verschiedene Touren gemacht, weil der erzählt dir dann ja wahrscheinlich so, ja, und den Kängurus starte ich da und da, dann gehen wir da und da hin und du machst
1: die Notizen und durchlebst das ja im Kopf quasi. Genau, richtig. Also man hat immer auf jeden Fall immer ein Urlaubsfeeling oder man hat immer ein Nein. Traumziel auf jeden Fall. Das glaube ich. Was es echt nicht einfach macht, weil man hat ja auch nicht so viele Urlaubstage. Ja,
0: ja, ja, ja. Das stimmt.
1: Oh Mann. Und
0: ähm, wie ist es so mit dem Kontakt äh, zu den Kollegen? Ich höre schon, ihr seid ja dann immer mal wieder unterschiedlich zusammengewürfelt mhm. für die Projekte. Ähm, habt ihr, verbringt ihr dann auch die Pause und habt vielleicht auch so ein bisschen, ja, mal private Themen oder ist das eher sehr
1: fachlich und seriös? Also eigentlich verbringen wir immer unsere Pausen zusammen, weil wir das ja natürlich auch, also wir können das immer individuell, können wir unsere mhm. Pausen machen. Ähm, also das ist jetzt nicht so, dass es fest geregelt ist, dass wir jetzt um 13 Uhr Pause machen, sage ich mal. So ist es tatsächlich nicht. Dadurch, dass wir auch alle unterschiedlich anfangen, also es ist selten, dass alle um 8 anfangen, sage ich mal. <lacht> die ganz fleißigen, die fangen manchmal auch sogar schon um halb acht an. Ähm, die wollen dann natürlich immer schon ein bisschen eher Pause machen. Wenn ich jetzt dann zum Beispiel erst um neun komme, dann ist für mich tatsächlich zwölf Uhr ein bisschen zu früh, aber ja. wir versuchen trotzdem immer gemeinsam Pause zu machen, weil ja, dann holen wir mal uns gemeinsam was zu essen, dann setzen wir uns in unseren Pausenraum, schräg, -Schräg Meetingraum, das ist irgendwie beides. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann reden wir eigentlich auch über private Sachen. Also es ist eigentlich nicht immer, ähm, hat nicht immer was mit dem Beruf zu tun oder mit dem Job gerade. Eigentlich sehr locker, sage ich mal, ein sehr lockeres, ähm, lockeres Verhältnis.
0: Ja, ja, ich denke mal, das ergibt sich ja auch, weil selbst wenn man am Anfang vielleicht über die Arbeit redet, dann kommt man ja zwangsläufig
1: irgendwann wahrscheinlich zu seiner eigenen Urlaubs- oder Wochenendplanung. Genau. das sehen ja auch sehr oft tatsächlich, oh ja, ich war jetzt dieses Wochenende da und da und ähm, ich fliege in den Urlaub hier und hier und dann, ja, das gibt es auch tatsächlich sehr oft. Ja, aber
0: was ich auch ganz interessant finde, ähm, wie so eine Pause gestaltet ist, wenn, also zum Beispiel bei uns gibt es eine Kantine, mhm. das heißt, ähm, ich kann auch mal eine Pause machen, wann ich will, aber wenn ich in die Kantine will, sollte ich es irgendwie in dem Zeitrahmen machen und dann gehe ich quasi nur über den Flur und habe drei, vier Gerichte zur Auswahl und die esse ich dann da und mache danach vielleicht noch einen kleinen Spaziergang. Aber bei euch äh, ist es, glaube ich, anders. Ne, Ihr geht quasi raus in die Stadt,
1: seid mitten in der Stadt und holt euch irgendwo beim nächsten Imbiss was, ne? Ja, genau. Also wir haben echt das Glück, also wir sind ähm, sehr zentral gelegen, also unser Büro und wir haben sehr viele Essensmöglichkeiten in der Umgebung, also sehr weit gehen wir meistens nicht. Also ich sage jetzt mal Luftlinie vielleicht 100 Meter. Also oh, das Weiteste, was wir gehen. Wenn wir schon ja. etwas weiter gehen, dann bleiben wir natürlich auch. Also dann gehen wir tatsächlich manchmal sogar in Restaurants rein und ähm, essen da direkt. Ja. Ähm, aber dann ist es natürlich, dass man eine sehr lange Pause meistens macht. Und das wollen die meisten nicht, weil die meisten wollen natürlich auch gerne früh nach Hause gehen. <lacht> ähm, ja genau, also meistens holen wir uns tatsächlich etwas zu essen und ähm, essen das dann halt im Büro. Ähm, dann mit wir so halbe Stunde, 40 Minuten so circa. Oft bringen wir aber auch alle selber was zu essen mit, sodass wir manchmal auch gar nicht rausgehen müssen. Dann machen wir das alles zusammen warm. Ähm, und ja, und dann bleiben wir.
0: Ja, finde ich ganz cool, da einfach mal drüber gesprochen zu haben, weil ähm, wenn man wenn man halt so seinen Job hat, dann ist, sind das so selbstverständliche Dinge. Aber für den Außenstehenden ist es vielleicht komplett fremdartig. Also ich zum Beispiel beneide dich darum, dass du so viele Auswahlmöglichkeiten in der Nähe hast. Ich habe nämlich genau einen Supermarkt gegenüber. Da kann ich mir dann ja ein Brötchen und eine Scheibe
1: Käse holen. Das ist aber irgendwie Boah. auch nicht so befriedigend. Nee, ich glaube, können wir können uns richtig glücklich schätzen. Das hat wirklich nicht jeder so.
0: Das spricht für ähm, Arbeitsstellen mitten in der Stadt.
1: Ja, also das ist meinem Chef tatsächlich auch äh, sehr wichtig, dass das Büro halt gut gelegen ist, damit halt auch die Mitarbeiter ähm, einen angenehmen Arbeitsweg haben. Also das weiß ich auch sehr zu schätzen. Also ich bin wirklich aus dem Bahnhof raus und musste nur die Treppen hoch und dann stand ich quasi schon vor meinem Büro.
0: Genial. Ja, ja. da ich dich auch drum. Okay, und dann habt ihr also zusammen Pause gemacht und ähm, wird mit euch dann wahrscheinlich wieder eurem Projekt. Und dann hast du gesagt, so nach acht Stunden ist aber in der Regel auch ähm, Feierabend. Ja,
1: auf jeden Fall. Definitiv. Also es ist sehr, sehr selten, dass man mal Überstunden machen muss. Also super selten.
0: Und müsst ihr denn manchmal irgendwie eure Arbeitszeit anpassen, wenn jetzt zum Beispiel, was weiß ich, wenn man mit den USA irgendwie Kontakt hat, muss man ja zu einer anderen Zeit arbeiten, als wenn man mit Asien Kontakt hat. Mhm. Oder habt ihr das in der normalen Arbeitszeit? Ist es machbar? Also tatsächlich
1: ist es in der normalen Arbeitszeit machbar gewesen bis jetzt immer. Also man hat dann immer äh, mit den mit den Partnern, sage ich dann mal, Kontakt gehabt und die wissen natürlich auch, okay, wir sitzen in Deutschland, die sitzen jetzt ja zum Beispiel in den USA und dann ist das ja schon meistens, äh, ich sag jetzt mal New York zum Beispiel, das sind sechs stunden unterschied Dann könnte man das meistens schon so regeln, dass wenn da jetzt morgens ist, genauso neun Uhr morgens, dann ist es ja in Deutschland 15 Uhr, dann hat man das immer ganz gut regeln können eigentlich. Ja. Wenn das jetzt anders gewesen wäre, ähm, dann würde man auch tatsächlich länger bleiben. Aber es ist, hat eigentlich immer so ganz gut geklappt. Also
0: ja, ja, und doch erklärt das vielleicht auch so ein bisschen, dass du hast ja gesagt, ich fange so zwischen acht und zehn an. Ähm, das ist ja eine relativ weite Range, wo man im Zweifelsfall ja auch sagen kann, okay, morgen muss ich irgendwie da und dahin äh, mit denen mal Kontakt haben, dann fange ich morgen was später an.
1: Richtig, genau. Ähm,
0: ja, ja. Okay, und am Wochenende äh, wurde aber nicht gearbeitet, sondern Nein. auch so Montag bis Freitag? Nein, da wurde nicht gearbeitet. Okay, und ähm, das war so das, was dir, oder das, das, was dir am allermeisten Spaß an dem Job macht, was richtig cool ist?
1: Ähm, also, richtig cool fand ich auf jeden Fall, dass man ja so viel Kontakt mit anderen Partnern hat aus der ganzen Welt. Das fand ich wirklich immer super interessant, einfach mal so zu hören, wie da so der Tourismus läuft so Feedback zu kriegen allgemein, was sie so über unser Unternehmen denken und sowas. Also das war immer richtig gut. Und also so dieser Kontakt einfach, das hat mir tatsächlich am meisten gefallen. Und auch generell so die Teamarbeit, also im Büro. Also es ist jetzt nicht so, dass du, dass ich da alleine sitze und alles alleine machen muss. Oder wenn ich dann doch irgendwann mal Hilfe gebraucht habe, dann konnte ich immer meine Kollegin fragen, so hey, hast du gerade mal fünf Minuten und kannst mir eben aushelfen oder so, weil man vielleicht nicht hinterhergekommen ist mit manchen Aufgaben. Und das fand ich, also das war auch immer super angenehm. Also da hat jeder irgendwie jedem geholfen, wenn es ging. Das fand ich eigentlich super oder finde ich super. Mhm.
0: Ich glaube, das ist vielleicht auch echt so ein bisschen das Ding in der Branche, dass man ähm, ja dass man irgendwie einfach offene Menschen um sich rum hat, die auch Interesse daran haben, sich auszutauschen und irgendwie bereitwillig sind, wenn, wenn da Bedarf ist oder so. ne
1: Genau, richtig. Ja,
0: ja. Und
1: gab es auch was, wo du sagst, dass da hätte ich drauf verzichten können. Also, ja, tatsächlich Akquise war nicht so mein Ding. Mhm. Ja, okay. Also ich habe es zwar gemacht, also ich musste ja. es ja auch machen in dem Fall. Es war jetzt auch nicht so, dass es super nervig war, aber manchmal ist es schon, also für manche Sachen war es schon sehr anstrengend, weil es nicht alles so einfach ist, irgendwie herauszufinden. Du musst schon sehr viel recherchieren. Also, mhm. da musst du schon teilweise auch Geduld haben. Ja, ja, das ist ja genau das, was ich nicht mag, ja. wenn es dann auch so viele Angebote gibt genau. und muss du dir erstmal einen Überblick verschaffen und dann muss er erstmal gucken, ja, wie, wie, kann ich das jetzt anders machen, wenn es so nicht geht, da muss man irgendwie eine Alternativlösung finden und ja, also ja. so schon sehr frustrierend.
0: Aber was ja schön ist, dass du so eine gute Mischung hast. Ne? Du hast ja gesagt, irgendwie das machst du zwar auch ein paar Stunden am Tag, aber der überwiegende Teil ist ja eigentlich eher das, was du cool findest. Genau, richtig. Und ich finde es auch total faszinierend, dass bei dir dann zum Beispiel morgens ja ganz viele neue E-Mails drin sind, weil die aus der ganzen Welt kommen. Das
1: ist bei mir ja zum Beispiel nicht so, sondern da kommen die mails dann leider im Laufe des Tages <lacht> Ja, was einen auch total rausbringen kann manchmal, ne weil du bist dann mitten in der Arbeit und dann siehst du so, oh, jetzt kommen immer Mails rein und da muss man ja auch irgendwie drauf antworten. Ja, genau. Ja. Ich würde lieber morgens gucken und mir dann planen, wann ich was mache. Ja, ja also das konnte ich mir zum Glück ganz gut aufteilen. Also so über den Tag verteilt, klar melden sich dann deutsche Partner. Also wir haben ja auch in Deutschland ganz viel. Das bleibt natürlich nicht aus, aber es ist dann trotzdem immer noch sehr überschaubar. Es ist dann ja nicht so viel auf einmal. Es ist gut verteilt, sage ich mal.
0: Ja, okay. Wie ist das denn? Ihr habt, glaube ich, auch so Messebesuche oder bestimmte ja besondere Termine im Jahr. Ja. Kannst du da mal ein bisschen
1: von erzählen? Ja, also wir waren tatsächlich immer im Februar, März, nee, März rum ist es tatsächlich, ist immer die größte Tourismusmesse, findet in Berlin statt. Das ist die ITB. Die was? Die größte Tourismusmesse, die International Tourism. Ah, ja, okay. ITB, wofür steht denn das B nochmal? Oh mein Gott. Kann man googeln. Ja. <lacht> Egal. Ja, das ist jetzt ein bisschen... Was heißt denn das nochmal? Internet. Vielleicht Schul Branch? Nee, Branch war es nicht. So. Egal, liefern wir nach. Auf jeden Fall ähm, ist es eine sehr große Messe, wo sehr viele Veranstalter ähm, ihre Stände aufbauen. Also aus der ganzen Welt kommen die tatsächlich. Also die kommen aus Afrika, aus allen möglichen asiatischen Ländern, aus den USA, aus Südamerika, aus Europa, also das ist eine super Riesenhalle auch in Berlin. Die stellen dann ihre Stände auf, dann kommen alle möglichen Reiseveranstalter dahin und wollen dann irgendwie eine Kooperation aufbauen, was wir dann auch natürlich machen wollen. Dafür geht man halt zu diesen Messen hin oder man redet auch mit den Partnern, mit denen man sonst nur so über Skype redet. Die kannst du dann auch da live treffen, was auch immer ganz cool ist. Dann sagt man sich, okay, lass doch einmal mal fünf Minuten treffen, damit man sich einfach mal so gesehen hat und so, weil sonst reden wir immer nur so über Telefon oder Skype. Ja,
0: cool. Ja, das glaube ich. Alleine dieses, wenn man, ähm, also ich finde, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet über Telefon und E-Mail und so, dann baut man ja auch eine Beziehung auf ne und mag irgendwie manche richtig gerne und vielleicht manche weniger. Ja. Und dann ist es so cool, wenn man die irgendwann mal kennenlernt und die vielleicht dann irgendwie komplett anders sind oder genau so, wie man es dachte und stärkt natürlich die Zusammenarbeit. Ja, auf jeden
1: ne? Fall. Definitiv. das ist einfach, einfach ganz angenehm, einfach mal so ein Gesicht zu sehen, zu der Stimme. Ja, ja, das klingt auf jeden Fall richtig gut. Ich habe
0: übrigens gerade auch mal heimlich daneben gegoogelt. Es steht für Börse, Internationale Tourismusbörse Berlin.
1: Ach so, ich dachte, das wäre... Also das ist der deutsche Wikipedia-Eintrag, kann natürlich jetzt im Englischen noch was anderes tatsächlich, sein. Also die ITB gibt es tatsächlich auch in, in China und in Singapur. Und die in Berlin ist halt die größte. Und am Ende des Jahres sind halt zwei Börsen dann in, in Asien zum Beispiel. Und eine gibt es auch noch in Amerika. Krass.
0: Aber warst du auch mal bei denen im Ausland oder immer dann bei denen in Berlin? Immer nur in
1: Berlin tatsächlich, weil die in Berlin ist die allergrößte, wo wirklich immer alle sind. Also da kannst du dir sicher sein, dass alle aus der ganzen Welt dahin kommen. Was ist das Blöde, wenn man in dem Land wohnt, wo die Messe am größten genau. ist? <lacht> und es gab tatsächlich, oder es gibt tatsächlich auch eine jährliche Messe in London. Äh, da war ich auch jetzt schon zweimal tatsächlich. Die ist dann ähnlich aufgebaut wie die in Berlin. Die ist halt nur sehr viel übersichtlicher und... Ähm, ja, der, der Zweck ist so eigentlich der gleiche. Also es gibt halt auch ganz, äh, ganz coole Vorträge von so CEOs auch, von großen Unternehmen. Ist eigentlich auch nochmal ganz cool, die da auch so live zu sehen und einfach mal sich auch so Vorträge anzuhören. Die gibt es auch in Berlin tatsächlich, also jetzt nicht nur in London. Ja. ja. Also wo die Chefs dann quasi was erzählen zu genau, so einem ihren... bestimmten Thema. Genau.
0: Ja, wahrscheinlich ist ja auch ein großes Thema, ähm, wie sich die Tourismusbranche verändert, ne? Das irgendwie, also, du hast ja jetzt zum Beispiel sowieso schon das in dem, in dem Online-Bereich, sage ich mal, mhm. gemacht, ähm, aber Tourismus bricht ja ganz, im Moment ganz stark um, dass man nicht mehr unbedingt ins Reisebüro geht. Mhm. Hast du da irgendwie auch viel von
1: mitbekommen? Ähm, tatsächlich nicht, weil wir nicht so, ich sag jetzt mal, so klassische Reisen haben. Also, das ist ja so ein Aufbau, die Reisen, aber das war ja nicht unser, das ist ja nicht unser Hauptfokus. Unser Hauptfokus liegt tatsächlich an diesen Tagestouren, wo du dann mal am Tag sagst, oh, ich möchte jetzt mal gerne einen Stadtrundgang in Rom machen, zum Beispiel für sechs Stunden. Das ist ja dann, was du vielleicht vor Ort entscheidest oder bevor du in den Urlaub fliegst, wo du sagst, okay, ich fliege jetzt nach Rom, ich würde ähm, gerne so eine, so eine kleine Tour machen. Aber das ist ja dann nur so einen halben Tag vielleicht. Das war so unser Hauptfokus, sage ich mal. Also diese diese Tagestouren oder diese Sehenswürdigkeit-Tickets. Ja, deswegen habe ich da tatsächlich nicht so viel von mitbekommen, muss ich sagen. Bei bei Reisebüros, du gehst ja in ein Reisebüro, weil du dir wirklich ein ganzes Paket zusammenstellen willst. Also von Abreise, dein Hotel meistens und dem Flug. Da planst du ja meistens alles. Stimmt.
0: Aber das ist ja zum Beispiel schon mal ganz interessant, weil ich, die ich jetzt nicht so tief in deinem Bereich drin bin, hätte das alles über einen Kamm geschert und hätte gedacht, ah, Tourismusbranche, oje, oje. Ähm, aber das muss man natürlich nochmal trennen. Die Leute gehen vielleicht nicht mehr ins Reisebüro, um ihre komplette Reise zu buchen, weil viel auch dann dir selber buchen kannst oder so. Aber klar, mein, mein Ticket für irgendwas, das wird ja sogar eher mehr, dass man sich das im Vorhinein bucht, damit man
1: eben nicht am Louvre in Paris ewig ansteht oder so. Genau, richtig. Also, dass du dann vorher einfach dieses Ticket haben kannst, ohne dass du da ewig lange an der Kasse stehen musst.
0: Interessant, siehst du? Weil dann wird schon fast wieder ein Umkehrschluss, dass man sagt, okay, das wird nicht, irgendwann wird es deinen Job zum Beispiel nicht, nicht mehr geben, sondern im Gegenteil, der verändert sich halt einfach. Ja, genau. Es ihr macht nicht komplett Reisen, sondern ihr macht die
1: diese Einzelangebote. Genau, richtig. Also, dass man sich das dann relativ individuell zusammenstellen kann. Ich persönlich, also es ist ja, ist jeder ist ja anders, wie, wie er reist, also ich persönlich mache es tatsächlich lieber so, dass ich dann vielleicht sage, an dem Tag möchte ich gerne in das Museum zum Beispiel, dann hole ich mir vorher das Ticket bei uns, <lacht> weil ich weiß ja, dass es das da gibt, weil ich es vielleicht nicht habe. Und dann sage ich, ich mir, jetzt ja. das Ticket und an dem Tag gehe ich zum Beispiel ins Museum. Also, dass ich das dann auch relativ spontan machen kann und dass es nicht so festgesetzt ist. Dass du nicht hast, ja
0: Montag gehe ich dahin, Dienstag muss ich dahin und oh, jetzt würde ich mich gerne ausruhen, aber Mittwoch ist leider schon das und das geplant.
1: Genau, also da bin ich tatsächlich lieber, dass ich das lieber spontan entscheide oder vorher sage, ich tue mir ja. das Ticket und an dem Tag gehe ich dahin, was ich den restlichen Tagen mache, das sehe ich dann zum Beispiel. Ja, das geht mir tatsächlich
0: auch so. Ja, cool. Ähm und gibt es vielleicht irgendwie eine Anekdote oder so? Weil du hast ja jetzt gesagt, du hast so viel Kontakt mit Menschen aus allen möglichen Ländern. Ist da auch mal irgendwas passiert, wo du sagst, oh, keine Ahnung, irgendwie aufgrund der Sprache missverstanden oder irgendwas, wo du sagst, es war irgendwie witzig oder blöd oder sonst was?
1: Ähm, also wegen der Sprache gibt es natürlich oft irgendwie Missverständnisse. Also es ist vor allem etwas schwierig, wenn die wenn die Partner dann vielleicht doch nicht, also man kann ja nicht, sag ich mal, verlangen, dass jeder Englisch spricht. Also das ist ja nicht mhm. immer gegeben, auch wenn du in der Branche arbeitest. Wo wir oft Probleme haben, ist, dass die Italiener nicht so gerne Englisch sprechen. Tatsächlich haben wir auch deswegen eine externe Mitarbeiterin, die tatsächlich auch sogar in Italien wohnt. Die macht das mehr so Freelancing-mäßig, sag ich mal. Mhm. Also Freelancer, für alle, die das nicht so wissen. Die arbeiten dann so ähm, für verschiedene Unternehmen, und sie macht das dann für ein paar Stunden in der Woche, arbeitet sie dann für uns. Und dann redet ja. sie dann mit den italienischen Partnern, weil sie halt äh, fließend Italienisch spricht. Interessant, hattet ihr denn in der Uni dann irgendwie auch Sprachenunterricht? Ja, also mein Studium war ja komplett auf Englisch. Das wollte ich ja eigentlich auch, deswegen habe ich mir auch nur diese Uni ausgesucht. Ah, okay,
0: also du bist quasi nach Holland gegangen auch, weil man da auf Englisch
1: studieren konnte. Richtig, genau. Also mir war es wirklich wichtig, dass es ähm, international ist und ähm, dass ich da halt auch besser Englisch lerne. Also natürlich haben, hat man es in der Schule gelernt, äh, wir hatten es im Abi. Aber trotzdem muss ich sagen, habe ich mich jetzt nicht so sicher im Sprechen gefühlt, was ja glaube ich oft der Fall ist. Also auch wenn du eine fremde Sprache in der Schule lernst, das ist ja immer noch was anderes. Ähm, dieses freie Sprechen, das war mir halt wichtig, dass ich das irgendwie, also das wollte ich auf jeden Fall können und deswegen habe ich mir dann halt auch diese Uni ausgesucht. Ja, und da hatten wir auch tatsächlich Business-Englisch, also dass man halt auch diese Business-Begriffe lernt. Mhm. Tja, weil das lernst du in der Schule nicht, Richtig, ne? genau.
0: Und ähm, vielleicht mal kurz so ein kleiner Exkurs. Dein Studium war irgendwie allgemein Tourismusmanagement. Genau, oder? also
1: das ist eigentlich BWL, kann man sagen, mit dem Fokus auf ja. Tourismus.
0: Okay, das heißt, ihr lernt auch wirklich so Sachen wie Kosten berechnen, weil das musstest du ja auch in dem Job dann ja, machen, ne? Ja. Weil viele stellen sich wahrscheinlich vor, ja, ich studiere mal hier Tourismusmanagement und dann lerne ich ganz viel über alle Länder Nein, und alles rein.
1: nicht so, also da muss ich leider alle enttäuschen. <lacht> das ist leider nicht der Fall, also Wissensenglisch war noch ganz cool, weil das ist ja dann so sprachentechnisch. Ähm, ja, aber dieses Kosten, also das was du gerade gemeint hast, so Buchhaltungsgeschichten und sowas, oh, das war ja. immer super trocken, aber man muss es halt lernen, es hilft einem auch später muss man sagen Ich wollte gerade sagen, das musst du halt können und das Wissen
0: über die verschiedenen Reisen, das eignest du dir ja quasi an, wenn du halt bei euch die Projekte bearbeitest und quasi guckst ne, was gibt's und wie, wie laufen diese Touren. Ja, so. genau ja. Und du warst aber auch im Studium ähm, im
1: Ausland, ne? Ja,
0: also ein halbes Jahr
1: ähm, mussten wir ein ähm, Auslandssemester machen. Und unsere mhm. Uni hat in verschiedenen Ländern partner -Unis. Und eine Uni davon war in Thailand, in der Nähe von Bangkok. Und eine davon war auf Bali. Und ich war auch beiden. Also es waren drei Monate war ich in Thailand und drei Monate war ich dann in, auf Bali. Mega.
0: Boah, da kenne ich direkt. <lacht> kündigen und nochmal neu studieren, aber gut, ich weiß ja jetzt, dass da so viel äh, BWL mit drin ist und BWL habe ich schon studiert, da brauche ich jetzt nicht noch was. Also da
1: kann man sich tatsächlich nämlich halt aufsuchen, weil alle Unis, also Partnerunis, die bieten verschiedene ähm, ich sag mal Module an, also wir haben immer alle drei Monate ein neues Modul und dieses okay. Modul war dann ähm, Marketing und Management in Asia, also in Asian Studies war das quasi und das hat mich halt super interessiert, also einfach einfach zu lernen, wie so der asiatische Markt, ich meine, der asiatische Markt ist ja riesig, wie der einfach so abläuft. Also das lernt man ja so, wenn du in Holland lebst, lernt man nicht über den asiatischen Markt. Und das hat mich schon sehr interessiert und deswegen habe ich mich dann spezifisch dafür entschieden, dass ich da gerne hin will, um einfach darüber mehr zu erfahren. Ja,
0: wie cool, gut zu wissen, weil ich meine, das Denkst du ja nicht drüber nach, was, was so alles geht, was die Leute so alles machen in ihrem Studium. Ja,
1: also es, ich hatte auch Freunde, die sind zum Beispiel nach Südafrika. Da hat meine Uni auch eine Partneruni, Aber das war so mehr so auf Hotel ausgerichtet, sage ich mal. Ja, okay, weil das da verbreitet. Genau, richtig, weil das so verknüpft ist einfach.
0: Ja. Ja, cool. Und... Ähm also ich finde, dieser Beruf klingt mega cool und irgendwie auch so, dass ich mir denke, den kann man für immer machen, weil da ist ja immer was Neues und es gibt immer neue Angebote und neue Trends. Aber würdest du sagen, es gibt noch was, wo es vielleicht mal hingeht, wo du sagst, ah ja, ich mache das noch ein paar Jahre und dann würde ich gerne, was weiß ich, besteht die Option, dass man
1: irgendwann doch mal ins Ausland geht und da arbeitet? Ja, doch, also das kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen. Also ich habe mir auch diesen Job genau deswegen ausgesucht oder diese Branche, sage ich mal, weil ich ja das Reisen so liebe. Und ähm, genau, also dass ich halt auch auf jeden Fall die Möglichkeit habe, irgendwann mal im Ausland zu arbeiten. Also das war schon ähm, oder ist immer noch ein sehr großer Traum von mir. Und seitdem ich halt auch in Asien war, ein halbes Jahr, hat mir das auch so die Augen geöffnet, was es so alles für Möglichkeiten auch jetzt auf der anderen Seite der Welt gibt, sag ich mal. Also jetzt nicht nur zwingt in Europa, sondern halt jetzt auch in, in Asien zum Beispiel.
0: Ja. Und das Gute ist natürlich, du knüpfst ja jeden Tag Kontakte. Das heißt, wenn du irgendwann sagst, ich will irgendwo hin, dann kannst du quasi deine Partner fragen und würde ich mal sagen: so, hey,
1: ja, also, wie sieht es denn bei euch aus? Also, man kriegt auch immer An Angebote, so ja, wenn du mal hier bist, dann, oder wenn du die Branche wechseln willst, oder das Unternehmen meine ich, dann kannst du gerne zu uns kommen oder so. <lacht> Aber wie cool, ja. ne? Das ist auf jeden Fall, also Kontakte hast du, also dieses Networking ist ja sowieso super wichtig. Also das haben die uns schon in der Uni immer gesagt, so, oh, ihr müsst euch unbedingt auf LinkedIn und äh, alle möglichen Jobportale müsst ihr euch anmelden und Networking, Networking, das wurde immer ganz groß geschrieben bei uns an der Uni. Ja, und das merke ich jetzt halt auch, also jetzt im Job alleine, wie viele Leute man einfach kennenlernt und mit denen auch so in Kontakt bleibt. Das ist schon,
0: ja, echt cool.
1: es ist einfach so, ja. ne,
0: Networking. Klingt, klingt manchmal irgendwie so bla 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 bla, aber es ist einfach so, wenn du Leute kennst und mit denen zusammengearbeitet hast und die magst
1: mhm.
0: und der würde sich melden und sagen so, hey, ich habe vor, in dein Land zu ziehen. Meinst du, es gibt da einen Job? Klar, dann würde ich ja auch immer eher bei dem, den ich kenne, sagen so, ja, hier,
1: arbeitet mega ja. gut. Und das ist einfach das, also das Tolle an dem Job, weil alle, die ich jetzt bis jetzt in der Tourismusbranche kennengelernt habe, sind so offene, nette, freundliche Menschen. Das ist wirklich immer du. triffst immer super sympathische Leute.
0: ja. Ja, das ist, glaube ich, so ein Menschenschlag. Ne? Weil man ja. sich, wenn man das studiert, dann interessiert man sich auch fürs Reisen, für andere Kulturen und für andere Menschen. Ne? Sonst würde man das wahrscheinlich nicht studieren. Ja, cool. Ja, dann bedanke ich mich jetzt auf jeden Fall bei dir ganz, ganz herzlich. Und ähm, auch bei den Zuhörern. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend, Tag oder was auch immer, Urlaub. Wenn ihr das vielleicht im Urlaub hört. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.